0: Viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Das Geschenk Fünftes Kapitel der Weihnachtsmarkt sah genauso aus, wie Lili ihn in Erinnerung hatte. Dutzende kleine Holzhütten standen in unordentlichen Reihen auf dem Kirchplatz. Lichterketten waren zwischen den Straßenlaternen aufgespannt und überspannten den Platz wie ein eigener Sternenhimmel. Massen von Menschen drängten sich zwischen den Verkaufsständen umher und überall waren Weihnachtsmusik und laute Gespräche zu hören. Lily atmete tief ein und sog den weihnachtlichen Duft ihrer Kindheit ein, Glühwein, gebrannte Mandeln und ein Hauch von Zimt. »Wow!« entfuhr es James neben ihr. Lilly wandte sich zu ihm und sah Staunen und Bewunderung in seinen geweiteten Augen. Genau so hatte sie sich gefühlt, als sie als kleines Mädchen das erste Mal hier gewesen war. Sie lächelte sanft. Weihnachten hatte nun mal einen Zauber, den sie sich nicht mal als Hexe erklären konnte. Dieser Zauber, der nie verging und Kinder wie Erwachsene gleichermaßen in seinen Bann zog. Alle vier Rumtreiber starrten voller kindlicher Neugier auf das Treiben vor ihnen und das war wohl das erste Mal in ihrem Leben, dass Lilly sie sprachlos erlebte. Und? Sagt ihr heute noch mal was oder wollt ihr einfach so stumm herumstehen? Lilly konnte es nicht lassen, sie zu necken. Und von einer Sekunde auf die andere war die Magie verschwunden, so schnell, dass man es gar nicht merkte. Können wir endlich los? fragte James mit unverhohlener Aufregung in der Stimme. Lilly musste über dieses Verhalten tatsächlich schmunzeln, hatte sie ihn doch noch nie so gesehen. Ja, bitte, quengelte auch Sirius. Okay, aber zwei Regeln. Erstens, wir bleiben immer zusammen oder zumindest zu zweit. Niemand geht alleine. Und zweitens, keine Magie. Egal, was ihr tut, ihr dürft nicht zaubern. Wenn irgendein Muggel etwas merkt, haben wir ein gewaltiges Problem, sagte Lilly eindringlich und bedachte dabei besonders James und Sirius mit einem strengen Blick. Die vier Jungen nickten ernsthaft und Lilly lächelte wieder etwas freundlicher. Na dann, los geht's! Lilly hatte sich schon gedacht, dass es anstrengend werden würde, aber es war noch viel schlimmer, als sie es sich vorgestellt hatte. Kaum erreichten sie die erste Hütte, blieben die Rumtreiber stehen und betrachteten eingehend die ausgelegten Holzschnitzereien. Für ganze zehn Minuten. Langsam spürte Lilly, wie ihre Zehen taub vor Kälte wurden und versuchte, die anderen daran zu erinnern, dass es noch andere Stände zu besichtigen gab. Endlich schaffte Lilly es, die Jungs dazu zu bewegen, weiterzugehen. Die Auslage des nächsten Standes war mit Kerzen in allen Farben und Formen gefüllt. Auch hier verweilte die Gruppe einige Zeit, bis Lilly wieder die Initiative ergriff und die Jungen weiterzehrte. Nach dem fünften Stand reichte es Lilly schließlich. Jungs, so funktioniert das nicht. Ich weiß, die Sachen sind alle unglaublich interessant, aber so macht man das einfach nicht. Seht ihr die anderen Leute hier? Sie laufen, während sie sich alles anschauen und bleiben nicht fünf Stunden vor jedem Stand stehen. Lasst uns doch erstmal einen Überblick verschaffen, dann können wir uns aufteilen und jeder kann nochmal dorthin gehen, wo er etwas Interessantes gesehen hat. Einverstanden? schlug Lily vor. Klingt vernünftig, stimmte Remus ihr zu und auch die anderen nickten. Lily seufzte erleichtert und die fünf setzten ihren Weg fort. Gemütlich schlenderten die Gryffindors über den Weihnachtsmarkt. Nach den anfänglichen Schwierigkeiten lief es nun gut und Lilly konnte sich endlich entspannen. »Was ist das da?« fragte sie plötzlich Peter und deutete auf eine kleine Fläche in der Mitte des Weihnachtsmarktes. Dort befand sich keine Hütte, dafür standen auf einem kleinen Podest zwei Figuren über eine Holzschale gebeugt, in der eine Babyfigur mit Heiligenschein stand. »Na, eine Krippe«, erwiderte Lilly beiläufig und wollte schon weitergehen, als ihr einfiel, dass dies ja eine Muggeltradition war. Sie blieb stehen und blickte in vier verständnislose Gesichter. »Also, das gehört zu einer muggel erklärte sie. »Das sind Maria und Josef und das Baby ist Jesus. Er ist der Sohn Gottes und wurde vor 2000 Jahren an Weihnachten geboren. Jesus ist der Grund, warum wir eigentlich Weihnachten feiern.« »Und warum liegt er in so einer komischen Schüssel?«, fragte Sirius skeptisch. »Das gehört zur Geschichte.« das ist eigentlich eine Futterkrippe, aus der Tiere essen können, aber Maria und Josef haben ihr Kind dort reingelegt, weil alle Gaststätten besetzt waren und sie in einem Stall übernachten mussten. Also ist Maria die Mutter, hakte James nach. Ja, nickte Lilly. Und Gott ist der Vater? fragte er weiter. Wieder nickte Lilly. Und wer ist dann dieser Josef? fragte Remus verwirrt. Er ist Marias Mann, erläuterte Lilly. Also ist er Gott? wunderte sich Sirius. Nein, er ist nur ein Mensch. Also hat Maria Josef mit Gott betrogen? fragte James irritiert. Nein, Gott ist allmächtig. Er hat sie einfach so geschwängert. Ist ja öde, murte Sirius. Und wo ist Gott? wollte jetzt Peter wissen. Also der ist nicht dabei. Also irgendwie schon, das Baby ist Gott. Ich dachte, das ist Gottes Sohn, unterbrach Sirius sie. Ja, auch, aber gleichzeitig ist es Gott und der Heilige Geist. Der hat auch eigentlich Maria geschwängert, aber das versteht niemand so richtig, also macht euch keine Sorgen, meinte Lilly, als sie die verdutzten Gesichter sah. Muggel haben echt einen an der Klatsche, befand Sirius, und da musste Lilly befand Sirius, und da musste Lilly ihm ausnahmsweise einmal recht geben. Sie bummelten weiter über den Markt, als Lilly einen Stand entdeckte, der ihr Herz höher schlagen ließ. Schlagartig blieb sie stehen. Ich dachte, wir bleiben nicht stehen, Evans", meinte Sirius suffisant grinsend und wandte sich ihr herausfordernd zu. Glaub mir, ihr wollt hier stehen bleiben, versprach Lily und trat einen Schritt näher an den Stand. Das sind die besten Muggelnaschereien, die ihr überhaupt irgendwo finden werdet, meinte Lily und ließ ihren Blick über das Angebot gleiten. Lebkuchen, Schokoküsse, kleine Fläschchen mit Zuckerperlen und gebrannte Mandeln. Eilig kramte sie in ihren Taschen, zum Glück hatte sie immer ein wenig Muggelgeld dabei. Einmal gebrannte Mandeln bitte, bestellte Lilly bei der älteren Dame im Inneren des Standes und legte einige Münzen auf die Kasse. Es dauerte nur ein paar Sekunden, bis sie endlich eine Tüte voller duftender und noch etwas warmer gebrannter Mandeln in der Hand hielt. Eilig öffnete sie das Papier an der Öffnung und steckte sich eine Mandel in den Mund. Sie bis hinein schmeckte das leichte Aroma der Mandeln und den Zucker auf ihrer Zunge zergehen. Wohlig seufzte Lilli und schloss die Augen. Es war viel zu lange her, dass sie das letzte Mal gebrannte Mandeln gegessen hatte. Ähm, Lilli hörte sie es belustigt vor sich und öffnete eilig die Augen. Die Rumtreiber standen vor ihr. Vor lauter Glückseligkeit hatte Lilli sie beinahe vergessen. Geht's dir gut? fragte James und musste ein Lachen unterdrücken. »Wollt ihr auch welche?« fragte sie schnell, um von sich abzulenken und hielt den Vieren die Tüte hin. »Also, wenn sie bei mir das Gleiche machen wie bei dir, dann probiere ich auf jeden Fall eine,« bemerkte James und funkelte sie frech an. »Idiot!« knurrte Lilli und warf ihn mit einer Mandel ab, was aber nur zur Folge hatte, dass alle Rumtreiber in lautes Lachen ausbrachen. Beleidigt zog Lilli die Tüte wieder zu sich. »Gut, esse ich sie eben allein,« schmollte sie. »Nein, nein, wir wollen wirklich gerne welche probieren!« krächzte Remus zwischen zwei Lachern und verschluckte sich dabei an seiner eigenen Zunge. Der folgende Hustenanfall brachte die übrigen drei Jungen nur noch mehr zum Lachen. Sogar Lilli begann zu kichern und schlug Remus halbherzig auf den Rücken. »Tolle Freunde seid ihr!« röchelte dieser, als er wieder Luft bekam und sandte einen bösen Blick in die Runde, der seinen Zweck allerdings verfehlte und keinen der vier verdampfen ließ. Kriege ich jetzt wenigstens eins von diesen Dingern? fragte Remus wehleidig und Lily konnte nicht anders, als ihm eine ihrer Mandeln zu geben. Die sind wirklich gut, meinte Remus. Sag ich doch, gab Lily zurück und seufzte dann. Gut, ihr könnt auch welche haben. Sofort griffen die Jungen strahlend zu. So, gleich sind wir am Ende vom Weihnachtsmarkt angekommen, da kommt dann nur noch das Kinderkarussell, verkündete Lily und trat schwungvoll um die letzte Hütte herum. Vor ihr stand das Karussell, das schon immer bei jedem Volksfest in Corkworth an genau der gleichen Stelle stand. Als Kind war sie immer mindestens einmal damit gefahren, davor war sie nicht nach Hause gegangen. Niemand wusste so genau, wie alt es eigentlich war, doch Lillis Vater hatte ihr erzählt, dass es schon dort gewesen war, als er noch ein kleiner Junge gewesen war. Es sah genauso aus, wie Lilly es in Erinnerung hatte, nur etwas kleiner. Doch ansonsten war es exakt wie bei lillis letztem Besuch. Die zehn weißen Metallpferde an den Stangen, die sich im Rhythmus der Musik auf und ab bewegten, strahlten eine solche Vertrautheit aus, dass Lily sich ganz anders fühlte. Kinderlachen hallte zu ihr herüber und zauberte ihr ein leichtes Lächeln auf die Lippen. »Was ist das denn?« Sirius ruf riss Lily aus ihren Gedanken und zurück in die Gegenwart. »Äh, ein Karussell. Die Kinder setzen sich auf die Pferde und es dreht sich,« erklärte sie knapp. »Cool,« hauchte James. Können wir auch mal? Lilly wollte es schon verbieten, doch dann blickte sie in James' Augen. Kindliche Freude und Hoffnung leuchteten ihr aus ihnen entgegen. Noch nie hatte Lilly ihn so gesehen, so süß? Natürlich nicht, schalt sie sich in Gedanken. Sie konnte es nicht genau benennen, doch es überzeugte sie. Na gut, gab sie schließlich nach und die Rumtreiber jubelten begeistert. Gerade endete eine der Fahrten und die Kinder liefen zurück zu ihren Eltern. Die vier Jungen mit Lilly im Schlepptau näherten sich dem Karussell, wo bereits die nächsten Kinder auf die Rücken der Pferde stiegen. Sirius, Peter und Remus folgten ihnen begeistert, doch James zögerte, als er sah, dass Lilly vor dem Karussell stehen blieb. Kommst du nicht mit? fragte er verwundert. Nein, ich werde ganz bestimmt nicht irgendeinem Kind den Platz wegnehmen, erklärte Lilly, auch wenn sie sich sehnte, nochmals mit dem Karussell ihrer Kindheit zu fahren. Komm schon, die werden es verkraften, meinte James und grinste unheilverkündend. »Nein, lieber nicht.« Lilly blieb standhaft. »Dann komm mit auf mein Pferd, dann nimmst du niemanden was weg.« »Ich sehe doch, dass du auch eine Runde fahren willst,« schlug James vor und bevor sie widersprechen konnte, schnappte er ihre Hand und zog sie mit zu einem der Pferde. Perbleck stieg Lily auf und James hinter ihr. Er griff um sie herum nach der Haltestange, so sodass sie zwischen seinen Armen eingesperrt war und grinste sie dann frech an. »Siehst du, es geht doch.« »Hm«, gab Lily nur zurück denn ihr wurde gerade unangenehm bewusst, wie nah James ihr war. Nervös versuchte sie, etwas Abstand zwischen sie beide zu bekommen, doch der schmale Pferderücken ließ dies kaum zu. Ein Ruck ging durch das Karussell und dann setzte es sich langsam in Bewegung. Die fröhliche Musik setzte wieder ein und um sie herum hörte sie Kinder glücklich kreischen. Doch sie konnte sich kaum auf ihre Umwelt konzentrieren. Langsam wurde ihr schwindelig und sie war sich nicht sicher, ob das nur am Karussell lag. Sie spürte James' Atem in ihrem Nacken und seinen Oberkörper in ihrem Rücken. Lilli merkte, wie steif und angespannt sie dasaß und lehnte sich etwas zurück, bis ihr Kopf an seiner Schulter lag. Nervös wartete sie, ob James etwas sagen würde, doch wenn er es bemerkt hatte, ließ er sich das nicht anmerken. Entspannt schloss sie für einen Moment die Augen, nur um sie in der nächsten Sekunde weit aufzureißen und hochzuschrecken. »Was zum Teufel tat sie da?« der Schwindel in ihrem Kopf hatte sich verflüchtigt und zurück blieb nur grenzenlose Verwirrung. So weit wie es ihr möglich war, rückte Lily von James ab, klammerte sich so nah an die Stange, als ob ihr Leben davon abhinge. Endlich ging wieder ein Ruck durch das Karussell und es kam mit einem leisen Quietschen zum Stehen. Noch bevor es ganz zum Stillstand kam, hatte Lily sich aus James' Armen gewunden und stand genau in der Sekunde auf, als es anhielt. Eilig sprang Lilli vom Karussell auf das Kopfsteinpflaster. Ihr Herz pumpte heftig in ihrer Brust und ihre Atmung beruhigte sich langsam wieder. Nervös blickte sie sich um. Um sie herum waren alle Leute in Bewegung, nur sie stand still da. Und dann traf ihr Blick auf James. Auch er stand nur da und starrte. Starrte sie an mit seinen durchdringenden Augen. Sie erwiderte, seinen Blick war gefangen von dem tiefen Braun. Eine Ewigkeit dauerte dieser Moment an, bis die anderen Rumtreiber ihn durchbrachen. »Das war ja mal echt klasse,« rief Sirius begeistert. »Können wir nochmal fahren?« »Es ist schon spät. Wir sollten zurück ins Schloss. Man wird uns bald vermissen,« warf Lily rasch ein, bedacht, niemanden anzusehen, während sie sprach. »Lasst uns gehen.« Zurück apparierten die fünf alleine, jeder von ihnen kannte Hogsmeade gut genug. Die Sonne war schon längst untergegangen und schweigend stapfen die Gryffindors unter dem schwarzen Himmel nach Hogwarts. Lily lief mit einem kleinen Abstand ganz hinten und betrachtete die Fußspuren, die die anderen im Neuschnee hinterließen. Sie war so konzentriert, dass sie erst nicht merkte, wie James sich zurückfallen ließ. Eine Weile lief er schweigend neben ihr her, bevor er sich kurz räusperte, um dann leise zu sprechen, zu beginnen. Eine Weile lief er schweigend neben ihr her, bevor er sich kurz räusperte und dann leise zu sprechen begann. Wegen vorhin, ich hab nie aufgehört, also, wenn du, es hat sich nie etwas geändert, ich wollte nur, dass du das weißt. Damit ließ er sie stehen und lief wieder zu seinen Freunden. Nachdenklich blickte Lilli hinauf in den nächtlichen Himmel. Doch die Sterne schwiegen ebenso wie ihr Herz. Kapitel 6 Die Idee Als Lilli am nächsten Morgen die große Halle betrat, war es fast Mittag. Der Gryffindor-Tisch war beinahe leer, nur die Rumtreiber saßen noch beim Frühstück. Am liebsten hätte Lilly auf dem Absatz Kehrt gemacht, doch Remus hatte sie bereits entdeckt und winkte ihr fröhlich zu. Und so blieb Lilli nichts anderes übrig, als sich mit einem verkrampften Lächeln zu den vier Jungs zu setzen. Der gestrige Abend hatte ihr eigentlich gut gefallen. Doch langsam schien ihr die Situation ziemlich abwegig. Wie war sie auf die Idee gekommen, Leuten, die sie kaum kannte, ihre Heimat und einen wichtigen Teil ihrer Kindheit zu zeigen? Lily wusste nicht genau, warum sie sich so sehr dafür schämte, doch sie hatte einfach das Gefühl, einen viel zu großen Teil von ihr preisgegeben zu haben. Ganz zu schweigen, was auf dem Karussell geschehen war. Nervös betrachtete Lily die Mienen der Jungen. Ob James ihnen etwas erzählt hatte? Lily wollte nicht, dass andere über etwas Bescheid wussten, das sie selber nicht mal im Ansatz verstand. Vor dem Einschlafen hatte sie sich wieder und wieder das Gleiche eingeredet. Sie war müde, an ihm hatte sie sich anlehnen können. Ihr war kalt und er war warm, das war alles. Und trotzdem war sie noch immer verwirrt. Was James sie auf dem Rückweg nach Hogwarts gesagt hatte, warf alle ihre Theorien durcheinander. Von dem, was er all die Jahre gewollt hatte, anscheinend immer noch wollte. In ihrem Hinterkopf hörte sie Claires Stimme, die ihr sagte, dass er sie wirklich mochte. Doch selbst wenn es so war, es würde nichts ändern, denn sie mochte ihn nicht. Und trotzdem, für eine Sekunde ließ Lilly den Gedanken zu, dass James auf sie stand. Es fühlte sich merkwürdig an, irgendwie anders als alles, was sie je gespürt hatte. Vorsichtig hob Lilly ihren Blick zu James, der ihr direkt gegenüber saß. Sie hatte sich gehütet, sich neben ihn zu setzen, doch einen weiten Abstand hatte sie auch nicht zwischen sie bekommen. Er starrte sie ebenfalls an und merkte gar nicht, dass sie ihn auch ansah. Lily fragte sich, wie lange er sie eigentlich schon beobachtete. Seufzend senkte sie den Kopf, doch sie spürte seinen Blick kribbelnd auf ihrer Haut. Unwohl rutschte sie auf ihrem Platz herum, das alles wurde ihr langsam wirklich zu viel. Hatte sie sich doch nur mit ihm angefreundet, um herauszufinden, was er sich wünschte. Und nun wusste sie nicht nur nicht, was sie ihm schenken sollte, sondern hatte zusätzlich noch ein Problem mehr, um das sie sich kümmern musste. Etwas, von dem sie nie gedacht hatte, dass es sie jemals auch nur ansatzweise interessieren würde. James Potters Gefühle. Wahrscheinlich machte er sich jetzt irgendwelche falschen Hoffnungen, nur weil sie sich gestern bei einem kleinen Schwindelanfall ganz kurz an ihn gelehnt hatte. Doch Lilly hatte keine Zeit dafür, immerhin musste sie ihm ein unvergessliches Geschenk suchen. Das war ihre oberste Priorität. Sie musste sich wieder mehr auf ihr eigentliches Ziel fokussieren, alles andere war nebensächlich. Nachdem sie diesen Plan gefasst hatte, fühlte Lilly sich gleich viel besser. Sie liebte es, wenn alles genau organisiert war und sie wusste, was sie tun musste. Erstmal musste sie wissen, woran genau sie gerade war, und das ging am besten mit einem einfachen Gespräch. »Also, wir waren ja gestern auf dem Weihnachtsmarkt, aber ein Motto für die Party haben wir immer noch nicht. Aber wir sollten den Vertrauensschülern spätestens beim nächsten Treffen sagen, was wir machen, sonst wird das nichts mehr,« begann sie so normal wie möglich und blickte James abwartend an. »Also, ich hatte eigentlich eine Idee. Wir könnten Weihnachtsmarkt doch zum Motto machen,« wir könnten in der ganzen Halle kleine Hütten aufstellen, wo wir Essen und Getränke nach Muggelart anbieten. Was denkst du?« erklärte James und blickte Lilly fragend an. »Ja, das klingt eigentlich ganz gut. Man müsste es noch ein bisschen ausarbeiten, aber die Grundidee finde ich gut«, meinte Lilly. »Also ich finde auch, dass das echt gut klingt. Gab auch Remus dazu. So ein Thema ist mal was ganz Neues, aber immer noch schön weihnachtlich.« Gut, dann ist das beschlossen, verkündete Lilly zufrieden. Morgen können wir das dann mit allen Vertrauensschülern besprechen und die Aufgaben verteilen. Denkt ihr wirklich, dass das so eine gute Idee ist? meldete sich plötzlich Peter zu Wort. Wieso denn nicht? fragte James. Naja, etwas von Muggeln inspiriertes in diesen Zeiten. Ihr wisst doch, was da draußen vor sich geht, und ich könnte mir auch vorstellen, dass es hier drinnen genug Leute gibt, die was dagegen haben, murmelte Peter, und man konnte seine Angst deutlich hören. Na und? entrüstete sich James, das macht es ja noch viel besser. Da können die ganzen Reinblutfanatiker blöd gucken, wenn wir auf Hogwarts eine Mogeltradition feiern. Und glaub mir, ich nehme mir jeden Einzelnen vor, der was dagegen sagt. Ich helfe dir dabei, stimmte Sirius ein und schlug bei James ein. Peter schrumpfte unter dem Widerspruch seiner Freunde merklich zusammen und sagte kein Wort mehr. Lilly hatte nur Augen für James. Nie hätte sie erwartet, dass er sich so für Muggeln einsetzen würde und sie merkte immer mehr, wie wenig sie ihn eigentlich kannte. Er verhielt sich schon das ganze Gespräch lang normal und wüsste sie nicht, was geschehen war, würde sie nichts merken. Doch wie konnte es sein, dass es ihn so wenig beschäftigte, während sie es nicht aus ihrem Kopf verbannen konnte? Treffen wir uns nachher im Gemeinschaftsraum und arbeiten das Konzept genauer aus? Treffen wir uns nachher im Gemeinschaftsraum und arbeiten das Konzept genauer aus?« Erschrocken fuhr Lilli zusammen und blickte zu James. Er sah sie fragend an und sie hatte das Gefühl, als ständen ihr ihre Gedanken an leuchtenden Lettern auf die Stirn geschrieben. Lily spürte, wie sich ihre Wangen unter seinem Blick röteten. Rasch senkte sie ihren Kopf, damit es niemand merkte. »Das würde ihr gerade noch fehlen.« »Hm?« nuschelte sie leise und wagte es nicht wieder aufzusehen, um seine Reaktion zu sehen. Ich hatte nichts bemerkt, schoss es ihr durch den Kopf, und sie spürte, wie sich ihre Wangen vor Scham noch eine Nuance dunkler färbten. Eilig schlang Lilli ihr restliches Frühstück herunter, verabschiedete sich knapp von den Rumtreibern und floh dann aus der großen Halle. In ihrem Zimmer angekommen, ließ sie sich aufs Bett fallen und vergrub den Kopf in ihren Kissen. Die Federn verschluckten ein tiefes Seufzen. Sie benahm sich wirklich wie der letzte Trottel. Warum nahm sie das alles überhaupt so ernst? In wenigen Wochen war Weihnachten und danach würde sie nie wieder darüber nachdenken müssen, wie James über sie dachte. Und doch, bei dem Gedanken, wie er für sie empfand, oder es zumindest vorgab, schauderte ihr. Lilly wünschte sich nur, dass er es nie gesagt hätte. Dass sie alles, was am gestrigen Abend zwischen ihnen vorgefallen war, ungeschehen machen könnte und einfach unwissend weiterleben würde. Doch dafür war es zu spät. Worte waren schon gesprochen worden, machtvoller und bedeutender, als man sich vorstellen konnte. Sie hätte es einfach nie so weit kommen lassen dürfen. Ein Klopfen riss Lilius ihren Gedanken. Lilly, bist du da?« hörte sie James' gedämpfte Stimme vor ihrem Zimmer. Frasch sprang Lily von ihrem Bett auf, strich ihren Rock glatt und fuhr sich nervös durch die Haare, bevor sie die Tür öffnete. James stand im Rahmen und grinste leicht. Ja, was ist? krächzte sie atemlos. Hast du jetzt Zeit? Dann könnten wir das festplanen, erklärte er. Natürlich, antwortete Lily diesmal gefasster. Sie ließen sich auf dem Sofa in der Mitte ihres Gemeinschaftsraumes nieder und James kramte Pergament aus einer seiner Umhangtaschen. So, was brauchen wir denn alles? Ich denke, die wichtigsten Punkte sind die Grundstruktur, Essen, Trinken und Einladungen. Was denkst du? begann er und notierte, ohne eine Antwort abzuwarten, das Gesagte. Lilly nickte nur überfordert und beobachtete, wie er mit und beobachtete, wie er das Perkament mit seiner krakeligen Schrift füllte. Wir sollten auf jeden Fall den Grundaufbau vom ganzen Markt und den Hütten machen. Dann können wir den den Vertrauensschülern geben, damit sie sich um das ganze Technische kümmern. Ich denke, da sollten es einfache Beschwörungszauber machen, die halten ja ein paar Stunden. Und dann müssten wir noch ein paar Rezepte raussuchen und den Hauselfen geben, aber damit wäre der Großteil auch schon erledigt. Wenn du willst, kann ich das alles machen, schlug James vor und blickte sie erwartungsvoll an. Lilly räusperte sich verwundert, er schien sich wirklich Gedanken gemacht zu haben. Äh, das klingt alles echt gut, aber soll ich nicht auch was machen? Doch, natürlich. Du kümmerst dich um die Einladungen. Ich denke, es wäre echt etwas Besonderes, wenn wir jedem einzelnen Schüler eine eigene Einladung schicken, statt nur Aushänge in den Gemeinschaftsräumen zu machen. Das würde die Vorfreude noch mal größer machen. Und es wäre gut, wenn du mit Dumbledore absprichst, wo und wann wir das Ganze veranstalten dürfen, erklärte James. Oh, okay, stammelte Lily nur. Super, verkündete James mit einem Strahlen. Ich mach mich dann gleich mal dran und kann dann morgen während dem Vertrauensschülertreffen alle einweisen. Du könntest da ja alles mit Dumbledore klären. Lilly nickte. Lily nickte zustimmend, das klang gut. Willst du sonst noch irgendetwas besprechen? Willst du sonst noch irgendetwas besprechen? fragte James nun mit viel unsicherer Stimme und Lilly glaubte eine Bitte in seinen Augen zu sehen. Sämtliche Alarmglocken in ihrem Kopf begannen zu schrillen. Er wollte über gestern reden. Ähm, nein, ich denke, wir haben alles geklärt, wich sie aus und wagte es nicht, ihm dabei in die Augen zu sehen. Ja, es ist wohl alles ganz klar, seufzte James und Lilly konnte deutlich die Enttäuschung aus seiner Stimme hören. Komm einfach, wenn du noch Fragen hast, meinte er wieder sanfter und stand dann auf. Bis dann, verabschiedete er sich noch und verschwand dann in seinem Zimmer. Nachdenklich blickte Lilly ihm hinterher. Dann schüttelte sie leicht den Kopf und verließ ebenfalls den Gemeinschaftsraum. Sie brauchte unbedingt einen Augenblick Pause von allem. Und was war da besser als ein entspannter Nachmittag mit ihren besten Freundinnen? Doch auf dem Weg zum Gryffindor-Turm flogen Lillys Gedanken immer wieder zu James. Es wunderte sie, dass er sich auf einmal so einbrachte, nachdem er ihr die Schulsprecherarbeit in den letzten Monaten gänzlich überlassen hatte. Natürlich war es nur fair, dass auch er endlich etwas tat – und trotzdem verwirrte es sie. Beschweren würde Lilly sich aber bestimmt nicht, hatte sie doch zur Zeit schon genug um die Ohren. Ehrlich gesagt war sie sogar froh darüber, denn so konnte sie sich endlich darauf konzentrieren, ein Geschenk für James zu finden. Das sagte sie sich jedenfalls. Doch in Wirklichkeit hatte Lilly Angst. Angst vor dem, was geschehen war. Angst vor dem, was noch geschehen könnte. Angst vor seiner Nähe und vor allem Angst vor sich selbst. Und Lily wusste, dass sie lieber sterben würde, als das zuzugeben. Wie es sich für einen Sonntagnachmittag gehörte, war der Gemeinschaftsraum der Gryffindors ordentlich gefüllt. Lily suchte den Raum mit ihren Augen nach ihren Freundinnen ab, konnte diese jedoch nirgends finden. Dafür entdeckte sie Remus, Sirius und Peter in einer Sitzecke am Kamin. Für eine Sekunde überlegte sie, zu ihnen zu gehen, verwarf den Gedanken aber sofort wieder und steuerte dann auf die Treppe zu den Mädchenschlafsälen zu, ohne sie weiter zu beachten. Lilly stieg die Stufen hinauf und zögerte eine Sekunde vor der Tür der Sippklässler, bevor sie dann doch anklopfte. Nur wenige Sekunden später wurde die Tür stürmisch aufgerissen und eine aufgeregte Alice nahm Lilly in Empfang. »Lilly«, rief sie erfreut, »komm schnell rein, das musst du unbedingt sehen.« Sie packte Lillis Arm und zog sie in den Raum. Claire saß in ihrem Bett und winkte ihnen stolz mit einem Stück Pergament entgegen. »Was ist das?« fragte Lily neugierig. »Das, meine Liebe, ist eine Karte für das Celestina Warbeck Weihnachtskonzert,« verkündete Claire mit einem überglücklichen Grinsen. »Wow, wo hast du die her? Ich dachte, die wären schon seit Monaten ausverkauft,« rief Lily ehrfürchtig aus. Sind sie auch, aber gerade kam eine Eule mit der hier und einem Brief von meinem geheimen Wichtel. Ich wusste, dass das eine tolle Idee ist. Begeistert schwenkte Claire ihre Karte durch die Luft. Leider nur für dich, Claire, dachte Lilly bitter. Aber jetzt zu dir, Lilly. Wie war es gestern mit den Rumtreibern? Du hast doch nicht geglaubt, du würdest einfach mit deinen schlimmsten Feinden nach Hogsmeade gehen und uns dann nichts davon erzählen. Gespannt richtete sich Claire ihr entgegen. Lilly stöhnte und schloss gequält die Augen. Ich habe es gehofft, gab sie zu. Nichts da, lachte Kate. Wir wollen alles wissen. Bis aufs schmutzigste Detail, hängte Claire an. Lilli verdrehte die Augen. Es war gar nicht so besonders. Wir waren nur kurz im Honigtopf und dann ein Butterbier trinken, murmelte sie. Da habe ich aber von Sirius was ganz anderes gehört, tadelte Claire. Ja, und danach waren wir noch auf einem Muggelweihnachtsmarkt, gab Lily kleinlaut zu. Siehst du, Lilli, da wird es interessant, grinste Claire. Es war nur, weil J Potter und ich was für Weihnachten planen. Und weil die vier nicht wussten, was ein Weihnachtsmarkt ist, habe ich ihnen eben einen gezeigt. Keine große Sache, behauptete Lilly. Aha, keine große Sache also, lachte Kate. Es wäre ja nicht so, als ob du die Rumtreiber vor ein paar Tagen nicht mal angesehen hättest und sie jetzt plötzlich zu dir nach Hause bringst. Oh, warte, doch genau so ist es, bemerkte Claire Spitz. Nicht zu mir nach Hause, nur in die gleiche Stadt, das ist ein Unterschied. Und wie schon gesagt, es war nur eine Schulsprechersache, betonte Lilly. Na, wenn das so ist. Claire, Kate und Alice warfen sich bedeutende Blicke zu. Ehrlich, Mädels, ich würde euch doch erzählen, wenn irgendetwas Wichtiges ist, beteuerte Lilly nochmals und diesmal schienen ihre Freundinnen ihr endlich zu glauben. Dass sie ihnen nicht erzählte, was am Abend zuvor zwischen ihr und James geschehen war, ignorierte sie geflissentlich. Da gab es ja auch gar nichts zu erzählen. Als Lilly einige Stunden später den Schlafsaal ihrer Freundinnen wieder verließ, hatte sich ihre Laune deutlich gehoben. Endlich hatte sie Potter, wenn auch nur für kurze Zeit, vergessen können. Sie bahnte sich gerade einen Weg durch die Schüler zum Porträtloch, als sie hart von der Seite angerempelt wurde. Lilly schwankte kurz und konnte sich nur gerade so auf den Beinen halten. Pass doch auf, wo du hinläufst, knurrte eine wütende Stimme neben ihr. Verwirrt drehte Lilly sich um, und sah James, der ihr gerade den Rücken zudrehte und davonging. Perplex blickte sie ihm hinterher. Was ist denn dem über die Leber gelaufen? murmelte sie verständnislos. Was war denn bitte sehr geschehen, seit sie ihn das letzte Mal gesehen hatte? Sie beobachtete, wie James sich sichtlich frustriert auf einen Sessel neben seinen Freunden fallen ließ und mit einer gewissen Aggressivität einen Brief auf den Tisch vor ihnen klatschte. Neugier stieg in Lilli auf. Was stand wohl in diesem Brief? War James deshalb so wütend? Und war bei ihm alles in Ordnung? Lilly überwand den Drang, einfach zu den Rumtreibern zu gehen und verließ stattdessen den Gemeinschaftsraum. Es würde schon nicht so wichtig sein. Nach dem Abendessen machte Lilly es sich mit einem Buch vor dem Kamin in den Schulsprecherräumen gemütlich. Es war eines ihrer Lieblinge und sie war schon nach kurzer Zeit in der Geschichte versunken. Eine Weile las sie so vor sich hin, bis sie irgendwann ein merkwürdiges Kribbeln auf ihrer Haut spürte, Sie blickte auf und sah James, der ihr gegenüber im Türrahmen lehnte und sie zu beobachten schien. Oh, hi, begrüßte sie ihn sanft. Sorgfältig legte sie ihr Lesezeichen zwischen die Seiten ihres Buches und klappte es dann zu. Hey, grüßte er zurück. Er stieß sich vom Türrahmen ab und machte unsicher ein paar Schritte auf sie zu. Ähm, es tut mir leid wegen vor im Gemeinschaftsraum. Ich hätte dich nicht so anfahren sollen, es war ja nicht deine Schuld. James grinste verlegen und fuhr sich durch die Haare. Alles gut, ist ja nichts passiert, Lilly lächelte sanft. Aber ist alles in Ordnung bei dir? Du wirktest irgendwie aufgewühlt, meinte sie vorsichtig. Ja, mir geht's gut, es ist nur… Ach, egal, Er schüttelte ausweichend den Kopf. Ich glaube nicht, dass etwas, das sich so aus der Fassung bringt, egal ist, sagte sie. Wahrscheinlich nicht, seufzte James und setzte sich neben sie. Lilly zuckte unmerklich zusammen, als er plötzlich wieder so nah war. Willst du darüber reden? fragte sie leise. James wandte sein Gesicht zu ihr und sah ihr in die Augen. Sekunde um Sekunde. Lilly kam es vor, als würde es Stunden andauern. Dann begann er schließlich zu sprechen, ohne den Blick eine Sekunde von ihr zu nehmen. Ich habe gerade einen Brief von meinen Eltern gekriegt, dass sie an Weihnachten auf irgendeiner bescheuerten Mission fürs Ministerium sind und ich deshalb über die Ferien hierbleiben muss. Ich weiß, es klingt nicht zu dramatisch, aber als wir das letzte Mal zusammen Weihnachten gefeiert haben, war ich zwölf. Und jedes Jahr ist es das Gleiche. Sie versprechen mir, dass es dieses Mal funktioniert, und dann müssen sie doch weg. Ich hatte gehofft, dass es dieses Jahr wirklich klappen würde, aber naja, ich sollte mich eigentlich schon dran gewöhnt haben, erzählte er mit bitterer Stimme. Das tut mir leid, murmelte Lily betroffen. Muss es nicht, James grinste schief. Eine Weile saßen sie noch schweigend da, bis Lilli sich räusperte. Wir sollten langsam ins Bett gehen, morgen früh haben wir Unterricht. Ja, das sollten wir wohl, seufzte James. Die beiden standen auf und machten sich auf den Weg zu ihren Zimmern. Lilli fragte James, nachdem er seine Tür schon geöffnet hatte. Ihr Herz setzte für einen Schlag aus. Ja? Für einen Moment herrschte Stille. Gute Nacht. Und mit diesen Worten schloss er die Tür hinter sich. Lilly lag noch eine ganze Zeit wach und überlegte, was sie James schenken sollte. Sie war nicht so eingebildet zu glauben, dass ein Date mit ihr ein angebrachtes Geschenk war. Also lag sie stundenlang wach und überlegte. Sie war schon fast im Halbschlaf, als sie plötzlich wie von der Akromantula gebissen aufsprang und an ihren Schreibtisch stürzte. Hastig kramte sie nach Feder und Pergament. Das war ein guter Einfall.